0: Geur. Het is de grootste en oudste taal op aarde. Dieren en planten gebruiken het om een partner te vinden, maar ook tussen soorten wordt er heel wat afgesnuffeld. Maar wist je dat geur ook zomaar eens de sleutel zou kunnen zijn tot begrijpen hoe evolutie precies werkt? Want die twee hebben meer te maken met elkaar dan je misschien denkt. Hoogleraar evolutiebiologie Astrid Groot van de Universiteit van Amsterdam beantwoordt in dit college de vraag... Waarom is geur het grote mysterie van de evolutie? Heb jij je wel eens afgevraagd hoe muggen je zo gemakkelijk kunnen vinden s'nachts... terwijl je juist niet het licht aan hebt gedaan? Of hoe bijen bloemen kunnen vinden? Of wat honden allemaal wel niet ruiken? Of misschien ben je zelf ook wel eens opgewonden geraakt van een geurtje... of juist heel erg afgeknapt? Ik ben evolutiebioloog en er is één ding wat mijn hele carrière al fascineert. Geur. En waarom? Omdat geuren in de natuur een cruciale rol spelen. Het is de oudste vorm van communicatie in het leven. Niet alleen binnen een soort om een paringspartner te vinden, maar ook tussen soorten, Zoals tussen die bloemen en bijen, tussen vogels en insecten en tussen bomen en schimmels. Die weten elkaar te vinden of te vermijden juist en te begrijpen door middel van die geuren. Maar hoe is dat zo gekomen? En hoe veranderen geuren? Ongelooflijk genoeg heeft de natuur op dit gebied nog heel veel geheimen en mysteries. Allereerst, wat zijn geuren? Geuren zijn signaalstoffen die worden uitgescheiden door een individu. Dat kan een mens zijn, maar ook een plant of een schimmel. En die signaalstoffen worden opgevangen door een ontvanger. Wat dus ook weer een dier of een plant of een schimmel of een bacterie kan zijn. En de communicatie die daardoor plaatsvindt noemen we chemische communicatie. Als die geur anders is dan normaal, dan kan het effect hebben. Bijvoorbeeld, die ontvanger vindt die geur niet meer lekker. Dan wordt die schimmel bijvoorbeeld niet meer door die boom aangetrokken. Wat dus effect kan hebben op die insecten en de vogels die op of in die boom leven. Kortom, zo'n verandering kan een netwerk van interacties in de natuur beïnvloeden. De evolutie van geuren draagt dus bij aan de biodiversiteit op verschillende vlakken. Want als de chemische communicatie tussen bij en bloem verandert en ze niet meer tot elkaar worden aangetrokken, dan zal dat effect hebben op vogels, de natuur en zelfs op mensen. Als je begrijpt hoe signaalstoffen uitgescheiden en ontvangen worden, dan begrijp je dus veel meer van die interacties tussen die soorten. Maar hoewel chemische communicatie de grootste taal op aarde is, is het mega mysterieus. Er valt hierin nog heel veel te ontdekken. Zo is bijvoorbeeld pas in de jaren 90 uitgevonden hoe we geuren überhaupt waarnemen. Twee neurobiologen, Richard Axel en Nelina Buck, hebben de zogenaamde geurreceptoren ontdekt. Dat zijn receptoren waar die geurmoleculen aan binden. Bij mensen zitten deze receptoren in de neus en bij insecten zitten ze op de antennes. Je kunt die receptoren zien als een soort slotjes, waarin die geurmoleculen als sleutels inpassen. En ieder geurmolecuul heeft zo zijn eigen slotje. En door de binding van het geurmolecuul met de receptor gaat het slotje als het ware open, wat een zenuwcel activeert. En zo wordt dat chemische signaal dus omgezet naar een elektrisch signaal dat wordt doorgegeven aan de hersenen, waarna een reactie optreedt, die opvinding bijvoorbeeld. En dit weten we dus pas sinds dat onderzoek van Axel en Buck, die daar dan in 2004 ook de Nobelprijs voor hebben gekregen. Dat was een eerste belangrijke stap in de wereld van geuronderzoek. Een andere belangrijke ontwikkeling was de samenwerking tussen scheikundigen en biologen. Scheikundigen zijn gewoonlijk bezig met het ophelderen en identificeren van chemische structuren en moleculen, dus vooral met de bouwstenen van het leven. Terwijl biologen zich vooral bezighouden met de interacties tussen dieren en planten en hun leefomgeving. Maar door die samenwerking kwam onderzoek naar geuren in de natuur op gang. Een geuronderzoek noemen we chemische ecologie. En dit vakgebied bestaat dus nog maar een jaar of dertig. Door de ontdekking van die geurreceptoren weten we nu dat die overal in alle organismen voorkomen. Maar nu blijkt dat die receptoren allemaal totaal anders zijn in verschillende soorten. We weten dus nu wel meer, maar het onderzoeksterrein is gelijk heel veel groter geworden. Zelfs tussen twee vlinder- of bijensoorten zitten grote verschillen. En daarom weten we nu ook dat wat bijen waarnemen wij niet kunnen waarnemen, want onze receptoren zijn anders. We zitten dus met z'n allen wel in één chemische wereld met overal chemische moleculen om ons heen, maar iedereen heeft zo zijn eigen waarneming van die moleculen. Uit die grote variatie in die geurreceptoren kunnen we al opmaken dat geurwaarnemingen snel evolueren. Maar hoezo is dat zo en hoe gebeurt dat dan? Daarvoor moeten we eerst begrijpen wat evolutie is. Letterlijk betekent evolutie niet meer dan verandering in de tijd. Maar hoe vinden die veranderingen dan plaats in die tijd? Stel, er breekt een virus uit. Sommige individuen blijken beter bestand dan anderen. Die overleven dus en die anderen niet. Dat komt door de variatie in hun genen. En de overlevers die paren dan weer met elkaar... en zo ontstaat er dus een populatie die aangepast is aan deze ziekte. Daarom is genetische variatie zo belangrijk... Als iets verandert, blijken sommige individuen genetisch bestand tegen deze verandering en dus meer aangepast. Daarom is in de landbouw een diverse genepool ook heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld maar één type bananenboom of één aardappel of tomatenlas laat groeien, die niet zo goed tegen luizen kan, en dan breekt zo'n luizenpraag uit, dan ben je gelijk de klos. Dan ben je dus je hele oogst kwijt. Het belang van die diversiteit en variatie geldt voor mensen, dieren, planten, schimmels, bloemen, bijen, Anything. En seks draagt bij aan die diversiteit, want paringen zorgen voor een mix van het genetische materiaal van de ouders in de nakomelingen. Kortom, hoe meer variatie, hoe meer kans op overleven als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door klimaat of door zo'n plotselinge virusuitbraak. En variatie is de eerste stap naar het ontstaan van nieuwe soorten. Soorten verschillen genetisch van elkaar en die verschillen zijn ontstaan doordat bepaalde groepen wel of niet meer met elkaar paarden. En wie met wie paart hangt natuurlijk af, wie wie aantrekkelijk vindt. En die aantrekking komt in veruit de meeste soorten dus door, je raadt het al, geur. Maar hoe kunnen we nu onderzoeken hoe die geuren evolueren? Om daar antwoord op te krijgen, doen wij onderzoek naar nachtvlinders, ofwel motten. Doordat motten in de nacht actief zijn, communiceren ze alleen met geur. Ze zien of horen elkaar niet. Bovendien lenen ze zich heel goed voor evolutionair onderzoek... want we kunnen ze heel goed in het lab kweken. Eén vrouwtje legt wel zo'n beetje duizend eieren... en die eieren die komen na een maand zijn ze alweer mot. Dus ze hebben een generatietijd van een maand. En vergelijk dat met de generatietijd in de mens van zo'n twintig jaar. Het bijzondere aan motten is dat er wel zo'n 130.000 verschillende soorten zijn. Ten opzichte van 5500 zoogdieren. Er zijn dus ruim 200 keer meer mottensoorten dan zoogdieren. Variatie in mottensoorten hebben blijkbaar dus heel vaak tot nieuwe soorten gereid. En ik denk dat geur hier een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. We willen dus weten waarom veranderden die geuren dan? En wanneer leidt dat tot nieuwe soorten? Dat zijn de grote fundamentele vragen die wij in ons onderzoek proberen te ontrafelen. En ik moet jullie alvast teleurstellen... een allesomvattend antwoord op die vragen hebben we nog niet. Maar we worden stapje voor stapje wijzer. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld wanneer vrouwtjes nu juist wel of juist niet aantrekkelijk zijn. He, welke factoren dragen bij aan haar aantrekkelijkheid. En of mannetjes altijd opgewonden raken. Of zit daar ook variatie in? Hoe onderzoeken we dat in ons lab? Dat gaat zo. Vrouwtjesmotten hebben een speciale klier waar seksfermonen worden geproduceerd. Dat is dus het geursignaal. Die klieren die kunnen we chemisch analyseren door ze af te knippen of er langs te wrijven, zodat we die geurmoleculen kunnen opvangen. Die oplossing injecteren we dan in een chemisch apparaat, waarmee we kunnen bepalen welke geurmoleculen in deze klieren zitten en in welke verhoudingen. Nou, hier hebben we al een paar leuke dingen ontdekt. De eerste ontdekking gaat over vrouwtjes. Ten eerste vonden we dat er onaantrekkelijke en aantrekkelijke geurende vrouwtjes in iedere populatie zat. En in het begin dachten wij dat we iets fout deden met de chemische analyses. Want hoe kun je nou niet lekker geurende vrouwtjes hebben? Die trekken dus geen mannetjes aan, blijven dus maagd... en dat is dan het evolutionaire einde van zo'n vrouwtje. En toch vonden we die vrouwtjes altijd. Nou, nou bleek dat als die onaantrekkelijke vrouwtjes... naast een aantrekkelijk geurend vrouwtje zitten... dan worden ze af en toe toch gepaard... Dus blijkbaar maken mannetjes een vergissing als ze door die aantrekkelijke vrouwtjes worden aangetrokken en paren ze af en toe met die onaantrekkelijk geurende vrouwtjes. Bovendien vonden we dat die aantrekkelijke vrouwtjes nog veel sneller gepaard werden als ze zo'n onaantrekkelijk vrouwtje naast zich hadden. Dus blijkbaar was het voordelig voor die aantrekkelijke vrouwtjes om die onaantrekkelijke vrouwtjes bij zich in de buurt te hebben. Nou, Dat was een heel onverwacht resultaat. Verder hebben we nu ook nog ontdekt dat die niet lekker geurende vrouwtjes minder infectiegevoelig zijn voor een bepaalde parasiet. Dus blijkbaar zitten er ook voordelen aan die onaantrekkelijke geurtjes. En zo kan variatie blijven bestaan. Doordat verschillende geurvarianten verschillende voordelen hebben. En dat betekent dus dat geur, ook als hij niet zo lekker is, kan bijdragen aan je survival. De tweede ontdekking heeft meer te maken met de mannetjes. Voor de geurwaarneming bij de mannetjes doen we als eerste onderzoek aan die antenne. Die neus die dus vol zit met die geurreceptoren. En die antenne die kunnen we namelijk plaatsen tussen twee elektroden. En op het moment dat een geurmolecuul aan een geurreceptor bindt... dan verandert het elektrisch potentiaal van die antenne. Want door die geursleutel in dat slotje komt er een stroom op gang... en wordt er een zenuw geactiveerd. Dus als je die antenne tussen die twee elektronen hebt en dat gebeurt... dan zien wij een piek. En dat zijn dus de geuren die een insect waarneemt. En op die manier kun je geuren en antennes bij elkaar zetten... en bepalen wat een dier waarneemt. En zo weten we nu bijvoorbeeld dat bepaalde wespen chocola kunnen ruiken... en dat muggen afkomen op een geur van oude kaas. Waarschijnlijk omdat dit vergelijkbaar is met de geur die van onze voeten afkomt. Kortom, ook al weten we nog geen antwoord op die grote vragen die we ons hebben gesteld... we hebben al best wat mooie ontdekkingen gedaan. En we kunnen ook best wel wat met dat begrip van ons geur wat we nu hebben. Als eerste kunnen we plagen tegengaan. Ik doe niet alleen onderzoek aan mottensoorten omdat ze zo soortrijk zijn, maar ook omdat heel veel mottensoorten belangrijke plagen zijn in onze landbouwgewassen. En dat is één van de redenen waarom er al zoveel bekend is van seksferomonen bij motten. Je kan namelijk die lucht bezwangeren met feromonen. en Je kan overal sexy geuren plaatsen. En als je dat doet, dan kunnen mannetjesmotten de vrouwtjesmotten niet meer vinden. En zo kun je dan zonder gif plagen tegengaan. gaan. Deze vorm van natuurlijke bestrijding wordt al op grote schaal toegepast, ook in Nederland. Kennis over de evolutie van geur kan ook bijdragen aan biodiversiteit. Als je weet wat bijvoorbeeld de behoefte is van insecten in een verstedelijkte omgeving... dan kun je daar rekening mee houden. Heel simpel, door de juiste bloembakken in de stad... Nu staan overal hortensia's en vaak uitheemse bloemensoorten in bloembakken... maar daar kunnen de lokale insecten helemaal niks mee. Met kennis over welke bloemen welke insecten aantrekken... kun je dus geïnformeerde keuzes maken. Je kunt biodiversiteit zo bevorderen in die stad... door de juiste planten en bloemen en insecten bij elkaar te plaatsen. Omdat dit natuurlijk ook weer invloed heeft op de vleermuizen en de vogels... die leven van deze insecten. En met geuren kunnen ziektes opgespoord worden. Een hond kun je bijvoorbeeld trainen om de geur van ziektes te herkennen. Wat prachtig nieuw en heel veelbelovend onderzoek is. Die honden die blijken namelijk in staat om darmkanker al in een heel vroeg stadium te ruiken. Maar honden kun je natuurlijk niet in een te rondlopen. En wij zijn nu aan het onderzoeken of we een combinatie kunnen maken van een mot, een vlieg en een keverantenne... om zo de geur van bepaalde ziekenhuisschimmels waar te nemen. Nou, als dat zou lukken, dat zou toch fantastisch zijn? Kortom, hopelijk heb ik duidelijk gemaakt dat geuronderzoek een fascinerend terrein is waar nog heel veel te ontdekken valt. En dat kennis over evolutie van geuren belangrijk is om het netwerk en de biodiversiteit van het leven te begrijpen. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuk college en wil je meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en vind het antwoord op vele andere vragen.